0: Hola, buen día. Bienvenido a este espacio dedicado a hablar del cambio. El cambio es algo constante en la vida de cada uno de nosotros y a veces no logramos percibirlo, pero siempre está presente. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Rocío Madrid. Soy apasionada por aprender y ahora estaré compartiendo con ustedes un poco o mucho de este aprendizaje. Me gustaría comenzar hablando un poco de lo que es el cambio según la Real Academia Española. Esta nos da varias definiciones, pero de las cuales yo destaco tres. La primera es dejar una cosa de situación para tomar otra. Como ejemplo, tengo las llaves en una mesa, pero las tomo y las pongo en el portallaves que tengo colgado en la pared. Cambie las llaves de lugar. La segunda definición es Convertir o mudar algo en otra cosa frecuentemente su contraria. Como ejemplo, si yo una prenda le realizo modificaciones para que se vea diferente. Por ejemplo, a una camisa le corto las mangas, le aplico detalles de bordado, lentejuela, le pongo pintura en tela, un parche, lo que tú quieras. Al final vas a ver que es como una prenda diferente. Por lo tanto, le hiciste un cambio a esa prenda. La tercera definición es modificar la apariencia, condición o comportamiento. Como ejemplo, en cuanto a la apariencia, si tienes el cabello largo, digamos que lo tienes a media espalda, te realizas un corte de cabello a la altura de los hombros y te ves completamente diferente en tu apariencia. Un segundo ejemplo es, tienes el hábito de comer hamburguesas, pizzas, hot dog, comida chatarra, también comes lo normal, un bistec, una milanesa, ensalada. Pero te inclinas más hacia la comida chatarra y de repente decides, voy a llevar una dieta saludable. Puedes ir al nutriólogo para que te dé un régimen alimenticio. O puedes comenzar a comer más saludable por tu cuenta. Dejas las harinas, dejas la comida chatarra, dejas de tomar refresco. Y empiezas incluso a hacer ejercicio, te sales a caminar 30 minutos al día o 10 minutos, 5 minutos, vas empezando de poco a poco de 5, 10, 15 y vas aumentando conforme tú te sientas a gusto o te inscribes al gym. Ahí estás modificando un comportamiento en cuanto a tu salud. Pero eso es según la Real Academia Española. ¿Qué nos dice la psicología acerca del cambio? Buscando en internet encontré la siguiente definición. Se entiende como una dinámica propia de los individuos, fruto de complejos procesos de autorrealización, de trauma o de mutación y resistencia a la misma. Esto es, el cambio es comprendido psicológicamente como un proceso adaptativo de la mente humana. Esa es la definición que encontré yo de, dentro de la psicología. Pero, ¿a qué tipo de sucesos o situaciones tenemos que adaptarnos? Creo que la lista es muy, muy larga, pero voy a mencionar unos cuantos. La primera sería una mudanza. Cuando tenemos un cambio de residencia o de domicilio, ya sea dentro de la misma ciudad, te vas a otra ciudad, incluso las personas que cambian de país, o no solo de país, sino de continente, deben adaptarse a esta nueva situación. Desde conocer dónde está la tienda más cercana, el mercado, la farmacia, las escuelas, conocer sobre los servicios básicos, los horarios que tienen, si tienes hijos. ¿Qué horarios tienen las escuelas? ¿Cuál es la etapa de inscripciones? ¿Hay que pagar una colegiatura o no? ¿Qué necesito para conseguir ese departamento o esa casa? Son muchos requisitos que debemos de saber antes de hacer un movimiento. Pero eso es ahorita solo un ejemplo. El segundo suceso o situación que quiero comentar es el fin de una etapa escolar. En México, desde que somos pequeños, comenzamos a asistir al kinder o quizá maternal o vamos a la guardería desde que somos bebés. Comenzamos a adquirir diferentes conocimientos y habilidades hasta que llegamos a la etapa en la que debemos Decidir qué deseamos ser en un futuro. ¿A qué nos queremos dedicar en nuestra vida laboral o, como decían antes, nuestros mayores? ¿Qué haremos el resto de nuestra vida? Ahora sabemos que podemos más adelante tomar otro camino. Pero sí, tenemos que pasar por diferentes etapas escolares. En promedio son unos 20 años de estar estudiando de estar adquiriendo habilidades, de adquirir conocimientos que nos van a servir para nuestra vida futura. Hasta que tomamos esa decisión y aún cuando terminamos la universidad, muchos deciden o decidimos hacer un posgrado. Continuar aprendiendo, a lo mejor no obteniendo un título, pero sí mediante diplomados o cursos que nos hacen abrir nuestras posibilidades y nuestros horizontes, a nuevas áreas que no hemos contemplado en nuestra vida. Probablemente tú eres un ingeniero, pero te metes a un curso de diseño que te puede servir mucho, o te metes a un curso de repostería cuando tú eres un arquitecto. No importa. Lo importante es aprender y continuar aprendiendo para ser mejor cada día. Ahora, otra de las situaciones puede ser la compra de un bien. ¿A qué tipo de bienes me refiero? Una casa, un departamento, un carro, una moto, un vehículo. ¿Por qué? Llega una etapa en nuestra vida de adultos en que empiezas a ver que todos a tu alrededor comienzan a comprar un vehículo o comienzan a ver departamentos y casas para Tener dónde vivir o para invertir. Entonces, tú estás en ese círculo de amigos donde están planeando esas compras y comienzas a preguntarte, ¿será bueno que yo también comience esa búsqueda? Tienes que analizar tu salario, tienes que analizar los gastos que tienes actualmente, cómo le vas a hacer. Entonces, en este caso... Planeas el cambio con tiempo. Ves pros, ves contras y tomas una decisión al final. La última situación que quiero poner hoy en la mesa es la búsqueda de empleo. Ya sea que es tu primera vez que empiezas esta búsqueda o que ya tienes un empleo pero estás tratando de tener uno más cerca de tu domicilio, de tu escuela... Tener un mejor salario, un crecimiento profesional, entre más razones. Incluso puede ser que busques autoemplearte, ser un emprendedor. Entonces analizas cuáles son tus habilidades. ¿Qué es lo que sabes hacer mejor? Comienzas a hacer tu currículum si es que vas a buscar empleo en una empresa. Y por ahí dicen las personas... Hay que saber venderse. Vas a poner con palabras bonitas lo que sabes hacer y que les interese a los demás. Estas son algunas de las situaciones que a mí me gustaría mencionar por hoy. Yo sé que hay muchas situaciones, pero vamos a estar hablando poco a poco de ellas y más a detalle. El día de hoy solo quería hacer una pequeña introducción para que sepas de lo que va este podcast y de lo que estaremos tratando. No me considero experta en el tema. Sin embargo, creo que todos hemos vivido muchos cambios en nuestra vida de los que ni siquiera nos damos cuenta. Lo que comentaré en este espacio siempre será mi visión personal y espero que de alguna manera te ayude en el proceso que actualmente estés viviendo. Para cerrar, quiero comentar que hasta ahora puedo decir que el cambio, para mí, es una palabra fácil de decir, pero difícil de llevar a cabo. Implica todo un proceso del que muchas veces no tenemos ni idea de lo que conlleva. Pero que desde mi punto de vista... Debemos aventurarnos, porque de otra manera no sabremos si fue una buena idea realizarlo. Soy de la idea de que todo cambio es para bien, y entiendo que no todos comparten esta idea. Realmente no vengo a convencerte de que así es. Pero lo creo, porque como mencioné, el proceso no es fácil. Puede llevarte horas, días, semanas, meses, incluso años, pero siempre nos saca de donde estábamos. Comúnmente es nuestra zona de confort. Tenemos miedo al cambio porque tenemos miedo a lo que no conocemos, a enfrentarnos a situaciones que no hemos vivido antes y que sabemos de antemano que tendremos que tomar decisiones que nos llevarán por caminos que para nosotros en ese momento son desconocidos y atemorizantes. Por último, quiero dejarte esta frase. Hazlo, y si te da miedo... Hazlo con miedo.